0: Camaradas, estamos hoy aquí y vamos a hablarles sobre la piratería Entonces, agárrense de su sillón, vayan por sus escobas, pónganse a lavar los trastes porque estamos aquí y somos... ¡Gloriosos, Gloriosos Bastardos! Bastardos. <risa> ¡Comencemos!
1: Espera, espera, ¿quién eres tú, amigo? Ay, es la que voz es grave lo...
0: Hola <risa> Ya me conocen, amigos, soy Derek Salinas Me pueden encontrar en Instagram como Derek Márquez O me pueden buscar igualmente como Derek Salinas tú cómo te encuentras?
1: Yo en mi cuenta más oficial Instagram estoy como Isaac Loida I-S-A-C-C L-O-Y-D-A
0: También Así nos no. pueden encontrar en Facebook en nuestra página de Gloriosos va a estar 2
1: con número... Y en Spotify, iTunes, Google Podcast y cualquier plataforma de podcast, me parece que estamos en cualquier lado, creo que también en iBox. esta aplicación llamada Anchor también es la que la sube, entonces estamos haciendo aquí nuestro podcast, saben ustedes que vamos a estar aquí todos los lunes para ustedes, entonces vamos a hablar de la piratería, ¿no? Pero de películas, más que nada. Porque, bueno, hay piratería y la mayor piratería es la de ropa.
0: Todo se puede hacer pirata hoy en día. Las esculturas, las pinturas, la ropa, la música. La comida. Inclusive yo me puedo hacer pirata. No sospechen, no lo duden que hay un Derek pirata por ahí en el mundo queriendo hacer chistes malos. No, no le no. crean, consuman su si son Si son verdaderamente
1: malos, es Derek. Entonces, vamos a estar hablando de la piratería. Ya estamos... No, me acabo de enterar de que también esté en comida la piratería. Pero bueno, vamos a hablar sobre el cine en piratería. Y antes que nada, antes de lo subjetivo, vamos a hablar de lo objetivo. Estamos hablando de la información. Antes que nada, bueno, la, el, el, los datos de 2018. Dicen que la piratería le cuesta a México 43 mil, 43 mil millones de pesos a México. Luego, el siguiente dato ya sería... Que la piratería O sea, la piratería de películas ya como tal Son 110 millones de dólares O sea, de los 43 mil 110 mil Son Son Películas como tal y Son un chorro, o sea, literalmente sí son de verdad Muchas, muchas películas Y consumen, en, en la parte de nuestros botes de basura También consumen demasiado las películas pirata. Aunque, bueno, hay películas Hay personas que las coleccionan, eh Hay personas que las coleccionan y, y ahí las tienen, como si fuera su stand de películas, así, y, y pues me sorprende ¿no? Porque, bueno, o sea, en, a muchas personas no les enorgullece y por eso las tiran en cuanto las, en cuanto las... terminan de ver, pero Ajá. estas personas apilan sus
0: cajitas de celofán con todos sus logos medio marcados en predos o inclusive en forma de tendedero.
1: Y la, la de México Seguridad, bueno, perdón, esta revista, no, no sé muy bien cómo se llama, reportó en febrero de 2019 Que el 40% de los mexicanos Ha descargado películas pirata Nominadas al Oscar Eso
0: es debido a que En temporada de Oscars Hay muchas películas Y no tienen el acceso o no tienen la masificación Y esos son temas que vamos a guardar Para un poquito después Ahorita también tengo unos datos acerca de la piratería De la Motion Picture Association of America Publicó en un estudio ver, Donde dicen los países con mayor índice de piratería en películas Con China con un 90% de copias ilegales De todas las películas que se consumen Después Rusia, Tailandia y Hungría con un 75% Y ya México nos encontramos entre un 55% y 65% De las películas que consumimos son piratas wow. El estudio también revela Que México puede ser el país que más pérdidas le produce económicas a los estudios de Hollywood representando así un total de 483 millones de dólares seguido por Gran Bretaña con 400 millones y Francia con 380, entonces estamos hablando de cifras muy
1: grandes. Sí, A ver, vamos con el siguiente dato del Universal que reportó en 2018 que México estará en cuatro años en el top 5 de películas pirata. Está en otros rubros dentro del top 5 Por ejemplo en ropa, en comida de, de, de cosas piratas, de productos piratas Estamos hablando de que entonces En dos años estaremos en el top 5 De películas pirata, Si es que los números no se cambian Porque ya es que todo se cambió gracias a la cuarentena Entonces estamos hablando De que eh, Somos un país que, que consume mucha piratería
0: Veanlo de este modo amigos Vamos a llegar a un punto O creo que ya inclusive lo hemos rebasado En el que producimos más películas pirata que cine original y está invertida en esa industria mayor capital, inclusive que en el cine de las productoras mexicanas, las películas de toda la vida que hemos consumido, los nuevos estrenos, las películas independientes, no alcanzan para cubrir tanta inversión que hay en toda la industria informal de cine en todo nuestro país.
1: Pero que Bueno, yo de películas así, blockbusters... De películas grandes, así, que con un montón de taquilla, y mega blockbusters. Eh, no he consumido piratería. He tenido que consumir más piratería de las cosas que no encuentro por ningún lado. Y. y es curioso, ¿no? O sea, como. Qué, ¿Qué tanto la piratería es Netflix? ¿Qué tanto la piratería es.? HBO, Amazon, porque de ahí nacieron, o sea, Netflix dijo oye, se está haciendo un buen mercado de todas estas personas que buscan películas en internet, vamos nosotros a sacar una plataforma pero ya oficial es, Netflix oficializó la piratería, por así decirlo porque Netflix se basó, o sea, de, Netflix nació de la piratería para oficializarla y... Y es, y es magnífico, ¿no? Es una, es una buena táctica porque así las personas ya de repente en vez de pensar en qué película voy a ver en internet, en Cuevana, en Poseidón HD, pues o en Torren, dicen, no, pues está Netflix, mejor contrato Netflix, eso es, es un patrón muy padre que, que, que el que agarró Netflix y ahora como nosotros pensamos y cómo pensamos nosotros en el cine porque ahora muchas personas pensamos en el cine como algo que está en, en la pantalla de nuestra casa más que en la pantalla de un cine como tal y, y bueno tú qué opinas de esto Miguel?
0: ok siento que es indispensable la facilidad con la que tenemos el entretenimiento porque si sí es inalcanzable como tú lo mencionas cómo nos vamos a enterar de, por ejemplo, las películas que pueden ser muy desconocidas para algunas personas que tienen muy pocos niveles de audiencia e invierten muy poco en publicidad, pueden ser encontradas fácilmente en sitios digitales o de piratería masiva y eso les permite inclusive a los creadores poder masificar su distribución sin invertir ellos un centavo, entonces como publicidad gratis que están ahorrando pero esto ya no alcanza porque está bien conocen mi obra pero yo no estoy recibiendo ingresos de eso otras personas están llevando el dinero de algo que yo hice y eso es principalmente el problema que atacan por ejemplo el gobierno está tomando muchas medidas cada vez más fuertes incluso ya con todo el movimiento de la piratería en internet para censurarlas porque representa mucha pérdida imagínense Ustedes, amigos, cada vez que compran una película original, parte del dinero se destina a la tienda donde la están comprando, para la manutención, para pagar sueldos, sí. para pagar rentas, para pagar la franquicia. Luego, otras de esas partes van para los derechos de distribución que contratan las películas. Por ejemplo, los productores y el dinero que invierten en su distribución. Este, este dato
1: también, que yo también había visto, de que México es el país que más pérdidas le causa al cine hollywoodense. Que bueno, ya el cine hollywoodense es externo a nosotros. Entonces ¿no?
0: ustedes pensarán, o sea, ¿yo qué le quito a esos ricos? Ganan los super supermillones. Pero ahora piénsenlo de este modo. También los impuestos, todo lo que compramos legal genera impuestos, entonces es indirectamente quitar dinero al país. Y si lo piensan es como de, tampoco, porque también son muy ricos y no les quitamos nada. Pero... ...al juntar todos estos pequeños dineritos que se van quitando, se van recortando aún más los recursos. Entonces, en lugar de hacer el efecto de qué más le puedo quitar o qué tanto es tantito... ...es un golpe bastante tremendo y las medidas que se toman al respecto son todavía más fuertes, llegando a tal punto... De prohibiciones súper absurdas De derechos de autor
1: Pero ahí está el contraste también de un, de un Director de cine, no me acuerdo cuál fue Pero dijo unas palabras más o menos así Mi película eh, Gana más en, en la piratería O sea, que la, su película Verdaderamente Él quiere que vean sus películas y si, el, y si el, un, el único método para que sus fanáticos vean sus películas es la piratería pues entonces que las vean por el medio de la piratería pero él quiere que las vean porque ese es el verdadero éxito de un director de cine que tus películas sean vistas de un buen director de cine que tus películas sean vistas y bueno, ya gente como Michael Bay pues quiere que, que les pagues, que les des dinerito y por eso hacen tantos blockbusters así como tan grandes que a huevo hay que irlos a ver al cine porque eso es, es, es la experiencia y ojo, bueno, ahí, ahí está la cosa eh, yo no veo, o sea, yo, yo pienso, yo creía hasta hace poco Que una película como Avengers Endgame no iba a ser tan pirateada Porque la gente iba a querer irla a ver al cine Pero ¿qué pasó? Antes del estreno ya estaba en todas las tiendas de piratería y, y esto
0: causa un efecto todavía más a favor de las productoras Porque cuando tú ves una película medio piratona Te quedas con el deseo de verla con buena definición Con toda la experiencia porque sabes que está buena Entonces es como la función de los trailers pero más completo y le causa más publicidad todavía a la película y aumenta el movimiento si tienes bastante piratería inicial hay gente que se interesa más en tu película y si hay gente que se interesa más en tu película luego va a haber más piratería
1: y es un círculo vicioso que se va ¿Sí? reforzando luego las ventanas de oportunidad para ver las cosas, por ejemplo se, se dice, bueno en la Netflix es consumido por muchos O sea, el ochenta y tantos por ciento De las contrataciones o pagos, a, o pagos mensuales A servicios en línea Son para Netflix O sea, literalmente solamente el 20%, por ciento El diez y tantos por ciento de, esto, de, de los servicios contratados va para Spotify, eh, Amazon y todas estas. O sea, Netflix tiene demasiado poder. Pero entonces las personas... Eso provoca también que las personas se cierren. O sea, las personas no ven como... No, no, no ven cosas de calidad. Y entonces con Netflix se quedan con las cosas más simples que se pueden encontrar. Terminan viendo 365 días. Cuando es una película pésima Pero porque Netflix te la promociona tan cabrón Entonces la, la gente la está viendo A pesar de que ni siquiera es oficial de Netflix Pero la gente Pues se siente que, que la única plataforma en línea Es Netflix Y la única, la única plataforma que pueden llegar a contratar Es Netflix Se cierran demasiado Y eso es lo que provocó que la, peli, la serie más pirateada Hasta la fecha Sea una que nosotros las amamos Juego de Tronos porque es de HBO y la gente no quiere contratar HBO, a pesar de que tiene series con mejor calidad que muchas de las series más promocionadas de Netflix.
0: Estás hablando de Westworld y de
1: nuestra super adaptación de... Juego de Tronos, Watchmen, Watchmen. Este, Euforia que ahorita es, la que, es una que está haciendo ruido.
0: O qué opinas de Black
1: Materials. Black Materials, que es básicamente La brújula dorada, bueno el, la, la nueva adaptación De estos libros Y bueno, que esta sí está teniendo éxito Esta sí está teniendo más
0: Todos nuestros amigos que se hayan encantado con La brújula dorada Y piensen, ¿por qué no hubo continuación? ¿Por qué James Bond ya no siguió? ¿Por qué pararon las películas? Relájense Hay una continuación que no es con los mismos actores Está protagonizando la niña De Logan, la que es su hija, Ajá. Laura Sí, Laura Sad. Laura Sad, Garritas. Y está y haciendo James, una McAvoy, nueva serie. Y James McAvoy. Es Nuestro tío. profesor X, en lugar de ser James Bond, es el profesor X, su tío. Sí. El rico millonario, no tan rico, no tan millonario y no tan tío. Pero es... Spoiler. Es,
1: es. <risa> Pero es chingón, o sea, también es un cast que te, con el que te puedes encariñar un poco más Esta niña que desaparecía en la película de antes ah, no, no, ¡No hablemos de esto!
0: Bueno, regresemos al efecto que tiene lo sencillo que tenemos para conseguir películas en cómo consumimos La piratería ofrece esto, una amplia diversidad, entonces te llega más fácil Pero como te llega más fácil el contenido, discriminas menos Porque te esfuerzas menos en buscar, al tener todo a la mano ...buscas lo que esté más sencillo, lo primero a la vista. Entonces, de eso se aprovechan incluso muchos estudios... ...tanto como para hacer falsas portadas que todo el mundo hemos visto... ...que te dicen Frozen 2 cuando todavía ni salía Frozen 2... ...y sí. te vendían una película X de hace 40 años... ...o cuando te están clavando con las sagas... Y, ...y aprovechan ese fenómeno para venderte más, más, más. Incluso hay productoras que se valen de eso, de la facilidad que tenemos las personas... Para consumir lo que tenemos primero a la mano Para hacer películas con poco trasfondo Pero son muy llamativas Solo por el hecho de consumirse Como mencionas en Netflix Que hacen producciones últimamente Cada vez más comerciales Y menos, menos enriquecedoras
1: Sí Y bueno, ¿tú tienes alguna experiencia Que podrías contarnos con la piratería? Uy, uh, si te contara a a ver, Todas cuéntame. Cuéntame, La es. que más
0: me ha tocado en el fondo de mi alma Es una película de Turbo pirata en disco. También. Esa película no le tenía muchísimo interés. Creo que la compré por X o por Y porque era la única que había. Uh -huh. Está grabada horrible.
1: ¿Te, to ¿Te tocó consumir VHS piratas? No. Todos los compraba oh, originales
0: no sí, en sí. el puesto de periódicos. Cada domingo las de los Looney Tunes que venían con su peluche
1: y su sí, revista. Está, eso sí estaban bien caros. A ver, entonces continúa con tu magnífica historia, perdón. Ok, entonces... La película no se escuchaba ni un solo diálogo,
0: venían en portugués. No se veía ni siquiera centrado a la cámara, era como a tres cuartos o casi casi... ...volteando a ver totalmente hacia la izquierda, solo se veía un cachito de la pantalla. Hablaban en portugués, luego hablaban en chino... ...y todo el tiempo se la pasó un tipo hablando por teléfono como fondo. Y no sé por qué, ¿Una alguien hablaría una hora y media por teléfono en el cine... O dos, ¿por qué la persona que lo estaba grabando no se movió para que no se escuchara? El chiste es que la película era inentendible, no se veía nada. Se escuchaba más la plática del hombre que la misma película y los sonidos de bolsas y personas totalmente
1: clásicas, pers, pasándose enfrente de la pantalla dejando sus siluetas. Y antes no te avisaban, ¿no? O sea, literalmente, hace años, la, en los puestos de películas pirata, este, nada más te parecía que era la película pirata, de que ya salió en el cine y ya llegabas a tu casa y ahí te tenías que enterar si era un clon o una película grabada en el cine. Y, ahí ten, y ahora, ya en, en los puestos piratas de, de la actualidad, ya aparece ahí el... El, en, en la misma cajita o en el mismo puesto diciéndote ya tenemos este gran estreno pero es grabado de cine, entonces ahí tú sabes ya desde un principio si lo compras o no pero también ya, te, ya tienen más ventas porque también ya te aclaran desde un principio que son clones los clones que en, eh, hoy en día ya nada más son las películas copiadas del formato del digital o del disco Ajá. o bueno, agarradas del, de la memoria que les mandan a los cines, un carnal se las, tra, se las tracalea y y cobra su comisión para su distribución, obviamente Exacto Y antes, los clones eran estas cajas Súper realistas que, que sí parecía la película original completamente Ahí tengo una de Dagon Una adaptación de una película de H.P. H, 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 Lovecraft Y, bueno, tenía Sacas el disco y hasta Tiene el, la, el disco pintado Como ya no se hacen los clones y costaban, ¿qué? 25 pesos. Y eran súper geniales estos, estos clones porque te hacían sentir que, era, que tenías la película original y hasta estaba súper bien acomodada la, el, el letrerito de, de cómo se llama la película en el lateral izquierdo. Si ubicas que, bueno, ya ves que hay, hay unas películas piratas, las Blu-ray, que son las que más te venden en caja, las que todavía sí te venden en caja. Las Blu-ray piratas de 25 pesos que ya no son clones, pero de todos modos se, se alcanzan a ver muy bien. Eh... Entonces... Luego estaban hasta chuecas. Las... La, la, los... ¿Cómo se llaman? Las actuales. Las actuales. Las, lo, los Blu-rays actuales. Están hasta chuecos de ese... ¿De lomo? Ajá. Y... Pues... Antes los clones los hacían lo más perfectos posibles. Me acuerdo que también ahí tengo uno del títere. Y... y lo veía y me daba mucho miedo. Y se veía la caja ahí súper original. Caja negra. Eh, me daba... Me daba miedo. Entonces... Esa es, esa es mi experiencia más que nada. Y ojo, bueno, yo, yo ahorraba para, para irme a comprar después de la secundaria películas. Pero actualmente, actualmente, amigos, ya no hago eso, de verdad. Yo hago lo posible por acumular puntos en CinePolis Click y ver las películas ahí. Y ya las películas tipo Jean-Luc Godard, este, eh, François Truffaut, ya las intento ver este, lo, lo, en originales. Pero si sí termino cayendo de repente en alguna página que me las permita ver. Como... So Woman. So Woman es, es la página donde veo las películas de Gianluco o de François, que son los directores más importantes de la nueva la francesa. Ahora, bueno, ya es más que nada la piratería por internet. Si tienes un buen antivirus, ya, ahí tienes. Poseidón HD y Cuevana, perfectos para ti. Yo sé que ustedes conocen más, pero yo sé que ustedes conocen, no sé... ¿Cuáles cuál, cuál me podrías decir? Pedrópolis Cine. Pelis Plus... Este. Las películas en Facebook grabadas en ah, directo. Sí, 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 es sí, cierto. Las películas en Facebook que son este, en vivo y las puedes ver en grupo, ¿no? Exactamente. Es exactamente satisfactorio todavía. Porque no te sientes tan pirata uh -huh. y no tienes virus. Te, te. Te. Te centras más en el hecho de estarla viendo con otras personas que en el hecho de que es pirata. Creo yo.
0: Así vi yo la de Justice League Dark, Apocalypse War. Porque ah, sí. no la no la había visto y todo el mundo estaba hablando de ella y dije está, demonios está la que pero ver de
1: encontrar cuestan como 20 pesos en, en Cinepolis Click o sea sí son súper súper baratas pero bueno si es, son nuestras experiencias viendo películas pirata algo más que me quieras decir amigo ok luego ah, tienes espera espera sí sí quiero decir quiero decirlo de de que Netflix ya ni siquiera puede con la piratería o sea Netflix Volteó la tortilla y dijo yo soy yo soy la nueva piratería oficializada Y de repente la piratería volvió a voltearle la tortilla Porque a un día de que saliera Roma Ya la gente ya estaba vendiendo Roma en todas las en todas las esquinas Y publicitándola como la nueva película, la nueva gran película mexicana ¿Para qué? Para que los mexicanos que realmente pues Sí, consumen piratería y hacen todo este... Todo este bueno, este consumo de películas super blockbuster pues ya no les gustaron. no dijeran, ah, qué clase de mierda es esta, este, y como los mexicanos fuimos super odiosos con Roma, y, y muchos de ellos eran los mismos que consumían piratería y, y la fueron a ver de esa manera. Ahora, ¿crees que en algún punto los mismos
0: productores den la distribución para poder hacerse publicidad, aunque sea de medios ilícitos? Por ejemplo, yo, Cuarón o la productora de Netflix o la distribuidora de Netflix México sacara copias, las distribuyera por debajo de la mesa y dijera quiero alcanzar al más público posible, entonces les voy a dejar, mira, estas copias, véndanlas, distribuyanlas, no hay tanto problema, háganse de un dinero y yo me voy a ganar Oscar. Porque, siendo sinceros, hay muchísimas personas que votan por las películas en los Oscars no porque las hayan visto y porque las hayan analizado sino porque son las que alcanzan a ver porque cuántas personas en verdad ven todas las películas del Oscar y escogen su favorita por lo general es, yo si vi esa entonces esa quiero que gane porque las demás ni las conozco son y nada o sea, mencionadas bueno,
1: o sea, los Oscars no son por votación recuerda los, o sea, los, no los Oscars son jueces que según ellos son los más subjetivos de todos, pero pues ahí está Tom Holland y Derbez creo eh, no, Jaime Camil o sea, Tom ¿Qué? Holland, Tom Holland, o sea, ¿qué hace Tom Holland en Spider el... Spider-Man con entre, Derbez. Entre los jueces de los Oscars, ahí sí ya se pasan, pero, bueno, no estoy seguro, creo que Holland sí está, pero Derbez creo que nada más metió la solicitud, no más, o, o quería algo así, o quería, buscaba la manera de entrar entre los jueces, pero a ver, carnal, hiciste cómo ser un Latin lover, no te, no te, no te levantes, este, tu... Tu cuellito. Aunque hiciste sacar unas lágrimas gringas con tu
0: película de super amor a tu hija, no ser suficiente
1: para ser juez de Oscar. Sí, obviamente. Bueno, o sea, ya hacer comedias románticas. Sí. Y son las películas que más hacen. O sea, escucho por ahí que este. Eugenio Derbez es el George Lucas mexicano, porque no hace buenas películas, pero hace películas que, que, que la, todo mundo ve, o sea, todo mundo quiere ver las películas de Derbez y las terminan viendo. Yo, la verdad, por ejemplo, no he visto Hombre al Agua, no he visto Cómo Ser un Latin Lover, como... no... creo que de él... ¿cómo se llama? Yo no, no, no he visto Jackie Jill con la atención suficiente y la verdad no quiero ver Jackie Jill con la atención suficiente he visto suficiente vi un segmento de Al Pacino cantando una cosa horrible y ya dije no, espera esta cosa no la, no la veo ni, ni mis peores pesadillas o sea si la quiero ver va a ser para reírme no sé pero ya he acompañado otras ocho personas para, para burlarme pero que ninguna de esas personas diga ay güey es que es una gran película me gusta mucho porque me hace reír no, quiero quiero ver Verla esas, con otras siete personas ah, quiero que esas otras siete personas sean, sean objetivas y puedan criticarla conmigo y reírnos mientras la criticamos, pero de manera pesada. Quiero, quiero hacer eso. Comparto tu experiencia. Yo
0: tampoco he visto de esas películas de Derbez. Creo que las únicas que he visto son la de La misma Luna, que cuando tenía siete ah, años se ya, me hizo un es, poco cautivadora. Ah, sí, la sí, volví sí. a ver y dije, la verdad, cuando, cuando le intenté entrar, no, entrar al drama está rara. Y la que te digo de no se aceptan devoluciones de que dije, ah, conmovedora.
1: No eres tú, soy yo. Esa la fui a ver al cine. Ajá, ese ya me acordé. E intento también el cine, que el cine mexicano lo vea de manera oficial. O sea, bueno, por ejemplo, no pude ver Los Olvidados hasta hace poquito que estuvo en la Cineteca Nacional. Algunos seguramente la habrán visto. Eh, que es una que es como considerada peli la película del cine mexicano. La película que levantó el cine mexicano después de la millonésima caída. ¿Nos puedes comentar de aquí. qué trata? Los Olvidados es una película que es básicamente sobre los pobres o sea sobre la, la gente que vive entre estas casas este, en proyecto y, y no, la, no, no son como tan, tan tomados en cuenta para la comunidad más este, capital entonces Los Olvidados se ubica me parece, sí, en, en la Ciudad de México y es de 1960, 50, 1960 me parece ahora esta película la vi porque la vi desde la cineteca una porque no quería verla en pirata y además era la versión restaurada y eso es algo muy importante. Muchas personas a muchas personas les vale completamente la calidad. Con que puedan ver los 240 píxeles de la película, entonces la van a ver.
0: Cuando tienes la necesidad de un estreno tan rápido que no importa si la vas a disfrutar solamente estar enterado como todo el mundo. Uh -huh por ejemplo la película de todo el mundo habla o por ejemplo me, acaban de, me acabas de recomendar los olvidados la voy a buscar aunque sea en
1: 5 píxeles para enterarme y poder hablar de ella yo también Ay, y quiero que a mí me gustaría más que habláramos sobre películas mexicanas o sea me gusta me gusta mucho hablar sobre cine mexicano y yo quiero ver más cine mexicano porque, bueno, o sea, es, es el cine que realmente nos, nos representa Y es el cine del que realmente hay que hablar Yo me siento medio pendejo hablando sobre cine sobre cine gringo O sea, que las, estas personas que sienten que todo el cine del mundo es el cine gringo Pues no, carnal, o sea... Se sienten súper chingones este, hablando inteligentemente porque, Por ser unos maestros del cine de Michael Bay, de Zack Snyder Carnal, no, o sea... Estos son gringos haciendo películas Que se consumen más en su propio país Y nosotros por su propio impacto Las estamos consumiendo Y sus técnicas
0: para hacer Para glorificar su propio país Inclusive mediante el cine Son modos en los que Dan a entender Su posición que tienen ante el mundo Como Ajá. yo, o las personas como yo Que nos gusta muchísimo el fútbol americano el Y ya no nos gusta tanto El fútbol normal de pies Ajá. Entonces... Llegando hasta el extremo, ya no me incluyo yo, que decir qué mal el fútbol. Yo solo veo el fútbol americano. Go, pats, go. Sí. Y
1: bueno, también hasta Star Wars, ¿no? Es una es una película superamericanizada, o sea, su, la, la primera película, la de la una nueva, nueva esperanza, esperanza, una nueva esperanza que es es básicamente capitalismo sobre sobre comunismo. Es una película con posturas este, políticas clarísimas poniéndote la primera, no, el imperio, el imperio como, como eso, como una película en contra del comunismo, en contra de los ideales este, parciales, no, en contra de los ideales completos, más bien, o así, sea, es, es, este, para todos, todos sobre el piso, nosotros somos los que controlamos a todos, absolutamente todos, y nadie, nada se va de nuestras manos.
0: Igual como la competencia de la guerra fría en las películas, podemos ver ejemplo claro de Rocky, donde representan a Apollo Creed como superamericano patriota y el enemigo, lo peor de lo peor, el monstruo, el uso, desgraciadísimo uso. creado en laboratorio de Iván Drago, que es lo peor de lo que puede existir contra el bloqueo comunista de la Unión Soviética que no dejaba consumir ningún tipo de contenido. Y aquí volvemos a lo de la piratería y a lo del comercio ilegal. Porque cuando tu estado te impone una sanción o te restringe los modos por ejemplo un disco de los Beatles en la Unión Soviética en los años 60 era carísimo de encontrar porque había muy pocos y eran comerciados súper súper en secreto, ilegalmente cuando más oposición haya a un movimiento más movimiento por debajo va a haber y aquí es donde entra la piratería Te aprovechas de cosas que no se pueden distribuir Y las distribuyes por ese mismo hecho La prohibición le hace publicidad contraria Y tú tienes el deseo puesto de consumirlo Y encontrar lo que sea, donde sea Y al precio que sea Solamente para enterarte, conocerlo, tenerlo O incluso antes que nadie
1: Sí, ahora, ¿qué te parece si vamos a, a un corte? Okay. Unos momentos más, regresamos. Están, recuerden, en gloriosos bastardos. Regresamos. Y ahora sí regresamos ya para acotar, quiero decir que el 98% de los decomisos en Tépito corresponde a discos y películas, a pesar de los streamings, a pesar de los servicios de streaming que hay, que son un chorro, ya de hasta unos que son prácticamente desconocidos, como el de Movistar. Y ahora, eh, esto, esto ejemplifica muy bien que a los mexicanos no, no, no vemos problema, en robar ideas. Y bueno, eh, aquí es cuando yo quiero acotar también la parte de que hasta qué punto una película pirata puede ser pirata. O sea, en qué punto una película que sí fue oficial, fue hecha, pero también puede ser llamada pirata. O sea, estamos hablando de que películas, series, una serie como Metástasis es la versión pirata de Breaking Bad. Y entonces, la gente que ve Metástasis y no ve Breaking Bad les. Son gente que ha sido robada Sí, fue autorizada por Vince Gilligan Y todo esto, porque en realidad Esta persona que hizo metástasis Fue a, a pedir la autorización para su serie Y... Y, la, y, se, y se la dieron, desafortunadamente Pero se la dieron Luego, eh... La Fea Más Bella, que es copia de Betty la Fea, sí, o oh, al revés. Sí, sí. sí. y luego 365 días, eso, es una copia barata de, de 50 sombras, pero ya de plano hasta 50 sombras es pésima, y 50 sombras es una adaptación de una cosa tipo Wattpad, de una mujer que le gustaba... Eh, este. El el, cre, 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 no, le gustaba Crepúsculo, amigo. O sea, ah, ya los entiendo, libros de Crepúsculo son malos. Le hicieron una película de Crepúsculo. Esta mujer que vio la, la película de Crepúsculo. Este, las películas de, de la saga Crepúsculo dijo: No, bueno, pues yo voy a hacer mi. mis Mi historia. Mi. Mi fanfic. con esos personajes. Y luego hicieron este, las películas, que son aún peores. Y luego alguien vio las películas y dijo: Voy a hacerme un guión. Y salió así de la nada esta película O sea, es cosa adaptada de algo malo que, ta, que es adaptado de algo malo Que es adaptado de algo malo Que es adaptado de algo malo Y así, o sea, terrible Ya a este punto llegamos a adaptarlo lo, y, y copiar más bien Y ahora quiero decir esto Lo de los mexicanos de ¿Hasta qué punto productos mexicanos propios Ya son piratas? Ya son productos piratas eh, copiados vilmente de cosas que han salido en otros países Por ejemplo De Bollywood Tenemos Tres Idiotas Que es un peliculón muy bueno Un peliculón que, con el que te puedes identificar Si se ven mayores y todo esto Y aquí en México Decidieron hacer su adaptación Que es una cosa horrible Verdaderamente súper Poco entrañable Metieron a Vadir Derbez Te metieron también a, a Frida justamente A esta chava ¿Cómo se llama? Marta y Gareda. Marta y Gareda, Que tiene potencial para ser una buena actriz Pero no está entrando la nada Que realmente la explote y, y toda la película de tres idiotas es una vil propaganda, es un vil comercial de tu amadísima escuela, amigo. <risa> del Tech de Monterrey. Entonces, y, véanla. No, o sea, si quieren ver algo del Tech de Monterrey, vean, vean el documental. Vean el documental de Hasta los Huesos. Hasta los dientes, perdón. Hasta los dientes. Que los, di los dientes son huesos, ¿no? Más más menos, más menos. Va, ok, ok. Y, <risa> yo he intentado justificar mis errores. Y ahora tenemos también No Manches Frida también Que es una copia barata de una película alemana qué película alemana no es de las buenas O sea, si quieren ver una buena película alemana Ahí les recomiendo ver Victoria Está en YouTube, es un plano a secuencia Es una película sin cortes Toda completamente seguida Que no te va a soltar ahí Te va a agarrar de donde menos te gusta Y te va a decir De aquí no te vas Y vas a querer verla Y vas a sentir que cada parpadeo Va a valer poco la pena Es tipo 1917 Así que no tiene cortes Ya A, a mí si me dicen plano de secuencia Ya lo distingo Pero para ustedes Si no, si no conocen lo que es un plano de secuencia Les recomiendo mucho Victoria, es una película que la acabo de ver hace poquito y está muy muy buena Y otra película que pueden ver en YouTube también, que les recomiendo mucho Es la primera película mexicana grabada con iPhone, se llama Oso Polar Les recomiendo mucho Oso Polar y Victoria, ambas las encuentran en YouTube Así que no tienen un, una excusa para para no verlas
0: Y están en original o están en YouTube por piratería Oso Polar está,
1: creo que de manera oficializada Y Victoria, Victoria está en, está en YouTube, creo no, no, es un canal oficial, eh, no, no O sea, Oso Polar creo que sí fue como de Quiero que la vean y la sacaron en YouTube Y es, y es muy buena, creo que muchas películas de este canal son, son muy buenas Y tiene como protagónico a este gran compinche que sale en En Amores Perros Ahora, eh, quiero también decirle sobre el caso de, de Blockbuster Blockbuster también dijo Bueno, hay, hay mercado en, hacer, en sacar películas y, y darlas O sea, hay mercado en las personas que van a buscar películas a un lugar cercano Que ya no fuera una tienda de películas como tal Entonces sacaron Blockbuster Blockbuster eh, en su momento rechazó Netflix Y ahorita les contamos lo que pasó con Netflix Pero Blockbuster ya estaba yéndose a la quiebra Desde que México, pues ya saben cómo somos Nos encanta consumir piratería Entonces le estaba dando la madre al Blockbuster este Porque de todos modos las películas piratas Siguen siendo más baratas que las rentas que te sacaba Blockbuster A excepción de los lunes, los lunes costaban 10 pesos No, los lunes no, los jueves costaban 10 pesos en Blockbuster y ya eran los 4 los o 5 días que te daban para regresar la película y ya. Y bueno, eran justamente puras películas blockbusters. Por lo tanto, no te aparecían películas de la nueva francesa, no te aparecían películas de culto. No, o sea, no las, no las encontrabas en una tienda que justamente se llamaba Blockbuster. Como las películas que todo mundo va a querer ver porque son taquilleras, palomeras y simplonas. Este, entonces, ya, la, ya Blockbuster terminó llegando a la quiebra cuando llega Netflix, que fue un servicio muy parecido al booster, pero, pero a domicilio. No sé si esto lo sabías, amigo. ¿Cómo? Explícamelo. O sea, bueno, Netflix era antes, en los noventas, un servicio que tú llamabas y te llegaba la película a tu casa en renta y ya. Rapi películas. Ajá. Y... pero de renta. Entonces... Eh, en, un, en su momento, ya cuando Netflix estaba a punto de, de provocarse en, una, en un grandioso este, producto En un grandioso servicio, más bien se le, se le ofreció venderse a Blockbuster La niña pequeña fue con la señora más grande y, y se ofreció venderse para ella y Para hacerle el servicio, para que creciera Y dijo, Blockbuster, ¿qué crees? No, no, no me lates tú no tienes futuro ¿Y qué crees? Netflix terminó por darle la madre a Blockbuster Ahora, bueno, no sabemos qué comisión le da Netflix a, la, a, las, a las personas, a los, a los grandes, a las productoras, a los directores, por sacar sus propias películas. ¿Netflix no produce películas propias? Netflix sí, se acabó, sí produce algunas películas propias, como Beast of No Nation o como La vieja guardia, que desde un principio fueron planificadas para ellas. Esto ya lo hemos mencionado en otros podcasts. De hecho, las películas, que Netflix nada más llega a los festivales y dice, oye... ¿Ya tienes distribución para tu película? No carnal, ah bueno, está bien Te la traes y ya yo te la distribuyo en mi plataforma Porque así más gente la va a ver Ese fue el caso de... ¿Cómo se llama esta película mexicana que salió hace poquito? Eh, ya no estoy aquí Ya no estoy aquí que es una, es una gran película Entonces No... No no tienes excusa para, para No sacar tu película Quería decir eso Porque ya está ahí el servicio de Netflix Para, para sacar tus películas si no, si no tienes distribución en Netflix, pues sácalas en Vimeo, sácalas en cualquier plataforma. Tú mismo, si no puedes sacarlas en un cine, pues te vas a tener que, que, que entra, entrarle al mundo de la piratería para poder empezar ahí. Ese es, ese es, ese es mi, mi paréntesis con la piratería, ese, ese es el primer paso. Ya luego, bueno, ya entras a cines, ya entras a productoras, ya entras a, a grandes cosas, este... Y a mí, me, yo voy a terminar haciendo eso en, un, en algún punto. Si no, si no tengo distribución para mi, mis cortos... Para... ¿Nos vamos
0: a ir al mercado a vender nuestras películas en bolsita?
1: Ajá, nos vamos a ir a vender nuestras películas en bolsita. Vamos a ir a comprar discos en el Walmart o en el Soriana, que están ahí los discos, el bonchote de discos para quemar. Y ya los, los vamos a llevar al mercado. Cortos, cortos, lleven sus cortos de Isaac Loida y de Rexalina, Vamos, ¿te has puesto a pensar en las repercusiones
0: ecológicas que dan los discos porque sí, o son sea, tan baratos me... compras, compras,
1: compras y los desechas porque tampoco son discos de super calidad que se uh -huh. mantengan se han intactos. Son esculturas con discos justamente para decirte bueno todo esto es lo que tú tiras y todo esto lo hemos agarrado en la basura para hacer esta escultura de discos.
0: Hay personas que tienen alteros y discos cientos y cientos y cientos de discos y no les ven fin y siguen comprando y todo uh -huh. eso
1: se tira, se tira, se tira. Por lo barato y lo fácil que es conseguirlos. Sí. Ahora, bueno, ya no, vamos a, ya no tendríamos comisión por hacer esto, esta actividad de discos en la calle. Pero, pero al menos nos, nos haríamos ver, ¿no? Vamos a ir ahí enfrente de la cineteca a vender nuestros discos para, para que la gente, por lo menos, la vea. Y no, no para obtener reconocimiento, sino para obtener un público, ¿no? Y ya de ahí, ya cuando obtengamos un público. Ya, vamos a hacer algo algo que ya nos represente, ya que sea algo que sí sea de nosotros, que sea algo grande, como lo que hizo Isa López, que fue lo de... Juntar paseo. dinero mediante películas que son muy populares para luego producir su película. Vuelven. Sí, 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 ahorita yo creo que la vamos a ver, te, te late, ya que ya viste, teníamos planeado ver juntos Doctor Sueño Porque este güey ayer estaba viendo eh, El, el Resplandor. Resplandor y yo dije, bueno, pues yo tengo ganas de ver el Doctor Sueño Y ya, ya, ya llega y me dice, güey, ya vi Doctor Sueño Me Ch terminé
0: desvelando, les recomiendo las dos, por nada del mundo las vayan a ver en desorden, no, no pueden ver Doctor Sueño antes que El Resplandor no lo hagan, no les va a gustar el resplandor después de ver Doctor Sueño Y no porque Doctor Sueño sea súper magnífica y sea mejor Son totalmente ritmos distintos Entonces vean primero la original de Stanley Kubrick Y ya después vean el resplandor Pequeño spoiler que no es tan spoiler No están tan relacionadas Traten de verlas lo más independiente posibles están sí. muy buenas, disfrutables. Son otro mundo. Te
1: cambian los actores al inicio de la película de... Sí, standard. y eso es un poco decepcionante porque son ah, tan característicos. no, no vamos a poner al Jack Torrens de, de la película Resplandor. No inventes. Ahora, ¿quieres...? Ahora sí, yo, yo, yo ya acabé con mis puntos. Vamos a pasar a las conclusiones. Conclusiones. Vas tú primero. Ok.
0: Entonces, amigos, si tienen que recurrir a la piratería... Que no es tan malo como algún otro delito, y muchos lo tienen en consideración, les recomiendo que lo hagan para buscar cosas con muy poca distribución, porque la piratería se encarga de darle la oportunidad a las películas que no tienen tanta publicidad. Entonces, como va de la mano la publicidad que nos van bombardeando, como la extensión misma de la piratería, pues nos va bien apoyar un poquito las cosas independientes. También les recomiendo... Ser más críticos, porque las que sienta, películas... Que sientan
1: lástima, ¿no? Que, se sienta, que
0: sientan remordimiento al menos, ¿no? Que piensen que el consumo, pues, no es tan bueno comprar, por ejemplo, una película a la semana. Les recomiendo algo que vayan a ver bastantes veces, que lo tengan ahí. No nada más comprar porque acaba de salir, también exijan mejor
1: calidad... Los precios mejores. Vean cine de, su país, en, de cine de su propio país. O sea, si, si están escuchándonos desde México. Hay, hay muy buenas páginas oficiales. La Cineteca UNAM, Cineteca, este, la página de la Cineteca Nacional. Este, Filming Latino tiene muy buenas películas para, de cine mexicano. Y So Woman también tiene algunas películas que, que son muy disfrutables. Bueno, estas son más, más que nada... Yo he ocupado So Woman para la nueva o la francesa. Pero... Hay muy buenas hay un mundo de películas que no tienes que andarlas viendo en páginas piratas, sino que puedes irlas a ver a páginas que ya oficializaron como tal su formato digital. Este Cinepolis Click es la que yo ocupo para ver muchas películas que no encuentro en otros lados. Este, hay muchas películas que son muy baratas, cortometrajes. Hay muy buenos cortometrajes en Cinepolis Click. Eh, también en todas estas páginas que ya les dijimos, hay muy buenos cortometrajes. Y ahí es donde yo he descargado cosas como Vuelven, Guten Tag Ramón y una un película. Ah, está buena Ramón. ¿Ya la viste? Sí, la vi hace bastante tiempo y me gustó bastante. Ahí la tengo en Cinepolis Click. ¿Y cuál, cuál es la otra? este ah, Yo quiero comprar la película que fuimos a ver, la, la de Familia de Medianoche. ¿Dónde la vayamos a encontrar? ¿Eso está en es Cinepolis Click. está en Click pues ah, es, pues buena. es distribución en, en 500 pesos. En 500 estado. pesos, sí, nada más. Porque, porque nada, no la vimos tú y yo Sí, y pues necesitan rec recuperar el coste Y como dicen, bueno, los cinéfilos Verdaderamente los cinéfilos van a pagar por los 500 baros Por esta película, ¿no? este Vamos a buscar al director y le vamos a decir Oye carnal, tu película estuvo buena Y él va a decir, ah, gracias fin, un nuevo seguidor De mis 18 seguidores en Instagram, no sé Y, y ahí tengo también Sueño otro idioma ...que es como así un súper, súper que ...me encantó, me, me sacó lagrimitas... ...a mi mamá también le sacó lagrimitas cuando la vimos... ¿Y en qué idioma está? Este... ...en español... ¿Y de qué trata? Ah, en, ¿cómo se llama? Sigril, Sigril es el idioma que hablan ahí... Y de, ah, ...para para recordarles, no olviden... ...que hay dos maneras de decir hola... ...según, según mi mamá y yo... ...este... ...decimos de repente High ...porque nos encantó Jojo Rabbit y también contigo no sí y chupi pero chupi. tiene más sentido con más personas el uh -huh. hi Hitler el hi Hitler hi Hitler hi Hitler y cómo se llama esta el chupi chupi es el, es la manera de decir hola en sicril ...de la película... ...Sueño en otro idioma... ...me suena interesante... ...¿de qué trata esta cosa?... ...es... ...ay no... ...quiero decir spoilers... ...es que sin spoilers...
0: son resumen así... Este, ...en general... ...este...
1: ...un... ...un... ...chico... ...un investigador de idiomas... ...me parece... ...está intentando... ...recuperar... ...la mayor cantidad de idiomas... ...que pueda... ...para que no se pierdan... ...entonces... ...el idioma... ...de los idiomas más perdidos... ...es uno que se ubica en Veracruz... ...este... ...y es el sicril ...un idioma que se cree... Es, te contacta con los animales y con la naturaleza entonces aquí se, se, hay, hay problemas para llegar a eso y es una relación amorosa una ruptura amorosa una, problemas con la forma retrógrada de pensar de algunas personas este y te dice o sea que para poder retroceder hay que avanzar ¿como en Arrival? como no <risa> entonces esto es lo único que quiero decir y ya para terminar yo quiero decirles este esto ya, vean cine mexicano este Consuman la menor cantidad de piratería posible Solamente consúmanla cuando es el último recurso Este Yo, por ejemplo, para ver una película que se llama Under the, Under the Silver Lake no, 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 no Take Me to the River Que es una película así súper rara de encontrar Me tuve que meter a YouTube Y luego de YouTube buscar el tráiler En el tráiler en, eh, encontré un comentario que me decía Dónde podía encontrarla Y era una, peli, una página rusa De tipo Blogspot Entonces... Ustedes, ustedes solamente así, solamente si, si verdaderamente no, no pueden encontrarla, háganlo, este háganlo, con consumen piratería. No, no es lo mejor, porque verdaderamente... Yo, por ejemplo, intento ir a Mix Up, y en Mix up no encuentro nada tampoco. Intenten lo Ajá. más posible... Apoyar las
0: cosas. Por ejemplo, Ajá. lo que no es muy conocido, si lo están consumiendo, luego se le va a destinar más publicidad. Ajá. Pero no consuman piratería para ver películas que en todo el mundo y todo el cine. están.
1: Y vayan al cine, porque el cine también, bueno, en el cine definitivamente no puede haber piratería. Este, y es la experiencia definitiva de ver una película. Y bueno, ¿tú consideras que meter comida al cine es piratear? Es la comida. Representa muchos ingresos
0: perdidos para el cine porque ellos ganan mucho, mucho,
1: mucho, mucho con los alimentos Pero ustedes paguen su boleto, eso sí, no se metan así como, como cierta persona que tenemos de amiga en común Que se metía al cine eh, de manera muy, muy terrible por puertas por las que no debía o nada más diciendo Ah, ya, ya se metió mi amigo, ya tengo los boletos no hagan eso, ¿ok? No hagan eso, de verdad, no hagan eso este,
0: Tampoco cuando inviten a sus novios al cine Lleguen con otro tipo, por favor uh -huh. Ahora
1: no Ahora sí este, Los queremos mucho Esperamos que se le hayan pasado bien Esto fue todo, es el podcast más corto hasta ahorita Sí, díganos si, nos, si les
0: gusta más el formato corto de los podcasts Para trabajarlos más densos No, menos densos, más ligeros
1: Ajá y recuerden que pueden escuchar los podcasts en Spotify, iTunes, Google Podcasts, iVoox y Anchor. Ahí están las... La, la, vamos a dejar de todos modos en la descripción dónde están estas, estas, estas páginas. Más bien, cuáles son estas aplicaciones. Y... ¿qué más? Es todo. Eh, nos pueden encontrar como Derek Salinas.
0: E Isaac Loida y... en Instagram. Y nuestra página de gloriosos va a estar...
1: Dos con número en Facebook. Claro que sí, ahí estamos de repente publicando los dos, también avisando cuando ya subimos nuestros, nuestras publicaciones. En, en iTunes y Google Podcast, ya he visto, puedes poner las notificaciones para cuando salga un nuevo capítulo con la campanita. Así es, ahí pueden... Y también se descargan automáticamente en iTunes. No sé si en Google Podcast. Para que, que nos realizar. lleven a todos los lugares, en los viajes, en sus campamentos... Ya tienen suficientes videos de Google Podcast para un viaje desde Yucatán hasta Chihuahua, ya hay suficientes, ya, ya contabilicé y ya pueden tener suficientes, suficiente de nuestras hermosas voces, una disculpa también por mi voz, yo, yo, yo no me he sentido muy bien, pero aquí estoy para ustedes. También Así que ya saben,
0: si se quieren ir con sus amigos en bicicleta hasta la Riviera Maya o hasta Cancún, tienen contenido suficiente para mantenerse escuchando en el camino.
1: Claro que sí. Y por siempre podrán estar escuchando. Gloriosos, ¡Gloriosos Bastardos. Curti, ¿y qué queda? ¿Y queda?